0: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Wir müssen nicht drum rumreden. Wir Journalisten haben eine Haltung. Keine Frage. Wir sind natürlich politische Menschen. Und wenn es gut läuft, ja, dann sind wir uns dessen bewusst. Dann machen wir vielleicht unsere Haltung kenntlich oder wir versuchen, so gut es geht, objektiv an eine Sache dranzugehen. zu gehen. 100 Reporterin Elifé macht es jetzt mal Anders. Sie testet ihre eigene Einstellung ganz, ganz bewusst. Und zwar an Menschen, die eine völlig andere haben.
0: Es gibt so eine Frage, die unsere 93-jährige Oma jedem in der Familie pünktlich nach dem 18. Geburtstag stellt. Und zwar dann, wenn die erste Wahl ansteht. Und weißt du schon, wo du dein Kreuzle machst?
1: Ja genau, wen ich denn wähle, hat sie mir auch gestellt.
0: Und es ist vollkommen klar, dass unsere Oma meinen Geschwistern und mir mit so einer Frage nicht nur unsere Überzeugung so entlocken will, sondern ganz heimlich will, dass wir ihre annehmen. Mein Nachvollziehen kann ich schon.
1: Ja, die war ja ziemlich lange Stadträtin und Kreisrätin.
0: Und zwar für die CSU. Im Haus von unserer Oma, da hängt auch ein gerahmter Flyer von der CSU und zwar mit dem Text der Bayernhymne drauf zum Mitsingen. Unsere Oma, die ist ein christlich-sozialer Ultra. Und wahrscheinlich will sie deswegen, dass alle anderen das auch sind. Das Ding ist, die meisten in unserer Familie, die teilen sogar dieses konservativ-katholische Weltbild. Und wenn man auf die absolute Mehrheit schaut, die die CSU in Bayern regelmäßig einfährt, dann tun das hier fast alle. Okay, ich übertreibe jetzt, aber das Ding ist, ich halt nicht. Und zwar aus Überzeugung. Ich warte eigentlich, sobald wir am Tisch sitzen, eigentlich darauf, dass die Diskussion über die Flüchtlingspolitik mit dem Onkel losgeht. Oder deine Diskussion mit dem Onkel über den Überwachungsstaat. Ich bin 34 und aufgewachsen bin ich in einem sehr kleinen Städtchen in Bayern. Mein Blick auf die Welt ist sozial bis linksliberal. Ich weiß schon, es wirft man uns Journalisten ja immer vor, dass wir uns so eine urbane Gutmenschenblase aufgepustet haben, wo wir Kiasamen Pudding essen, rot oder grün wählen und uns einen entsprechend verblendeten Reim auf die Welt machen. Das sehe ich aber anders. Ich habe nämlich die Hälfte meines bisherigen Lebens in der anderen Blase verbracht. Und zwar einer, in der die CSU immer über 50 Prozent kommt. In der kirchlich geheiratet wird, Standardprogramm, aber wo auch manche Verwandte, wenn sie gerade die Weihnachtsgans am Kauen sind, auf Flüchtlinge schimpfen. Auf den Asylant, wie man in Bayern auf dem Land immer noch sagt, genauso wie Ossi oder Niger. Natürlich prägt uns unser Umfeld politisch und gesellschaftlich. Bei mir hat es
1: zur totalen Abgrenzung geführt. Welche Partei hat denn keine Affären? Das ist auch immer
0: ihr. Nee, ich sag,
1: ich, ich, nein, ich, 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 ich versetze mich jetzt in ihre Position.
0: Das ist Tobias Zech. Wir sitzen uns, obwohl er genauso alt ist wie ich und auch aus einem kleinen Städtchen in Bayern kommt. Tobias Zech ist sowas wie mein politisches Gegenteil und Bundestagsabgeordneter für die CSU. Seit 2013, also jetzt genau eine Legislaturperiode, pendelt Tobias Zech zwischen Garching an der Alz und Berlin. Ab und zu ist er auch in Brüssel als vize der Konservativen im Europarat. Theoretisch hätten Tobias Zech und ich ja Banknachbarn in der Schule sein können und vielleicht sogar in den Schulaufgaben voneinander abgeschrieben. Was unsere Überzeugung angeht, da haben Tobias Zech und ich uns aber in total unterschiedliche Richtungen entwickelt. Mit 16, da zog ich mit einem geliehenen Ausweis durch Techno-Clubs in München und Tobias Zech, den zog es in die Politik. Und zwar zum Platzhirsch unter den parteilichen Jugendorganisationen zur Jungen Union. Und ja, sorry Herr Zech, Techno und die JU vergleichen, das ist natürlich ungerecht, weil sofort klar ist, wer cool ist und wer uncool.
1: Ist aber nicht so. Ja, ich habe äh, teilweise die coolsten Partys bei der JU erlebt. Ja, ja ist so.
0: Ja, vielleicht wird es ja auch überraschend. Mein kleines Experiment. Tobias Zech und ich, wir müssen reden. Darüber, warum unser Blick auf die Welt so unterschiedlich geworden ist. Er legt schon mal vor, gibt mir nicht nur Franzbrötchen und Kaffee aus, sondern bietet mir auch das Du an. Was ich ablehne. Business fühlt sich einfach korrekter an. Und das amüsiert Tobias Zech wiederum. Genauso wie die Tatsache, dass ich pünktlich zu unserem sportlichen Termin um 8 Uhr morgens vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin stehe. Vielleicht bin ich ja genauso altmodisch, wie ich es der CSU unterstelle. Tobias Zech sieht ja erstmal nicht altmodisch aus. Jeans, Bousson, Haare ganz berlinerisch ungekämmt. Dabei ist die Arbeit als Politiker für ihn auch irgendwie eine Karriere. Tobias Zech hat nach der mittleren Reife bei Edeka gearbeitet, war als Zeitsoldat in Deutschland stationiert und nach Abi und Studium wurde er auf dem zweiten Bildungsweg Projektmanager bei ERDS, heute Airbus. Sein Lebenslauf ist also alles andere als langweilig und geradeaus. Und einer seiner Lieblingssätze ist,
1: Politik ist kein Beruf, ja, ist eine Berufung.
0: Und Tobias Zechs Berufung, das ist die Außenpolitik. Vor kurzem war er in Mossul, um mit Soldaten zu sprechen, die deutsche Waffen im Kampf gegen den IS nutzen. Und wenn er sich ein politisches Amt wünschen könnte, dann wäre er gerne Ostbeauftragter der Bundesregierung, also für die Kontakte zu Russland zuständig. Trotzdem komisch, dass er bei Veranstaltungen immer diesen Trachtenjanker trägt und das ganz klischeehaft in seinem Büro zwischen der Deutschland- und der Europafahne weiß-blau die Bayernfahne hängt. Höchste Zeit also, dass ich meine Grundsatzfrage zücke. Sind Sie Strauß-Fan oder nicht?
1: Ich bin äh, fasziniert von ihm, weil er wahrscheinlich eines der größten politischen Talente äh, war und ist, die meine Partei jemals hatte.
0: Und weil Franz Josef Strauß für mich zumindest alles verkörpert, worüber man an der CSU streiten kann. Franz Josef Strauß, der ist Posterboy und Feindbild in Personalunion. Seine Fans, die kulten den ab wie den Erschaffer der perfekten Welt, weil er Bayern wirtschaftlich nach vorne gebracht hat. Und die anderen, die hassen ihn, weil er ein politischer Hardliner war, der die Spiegelredaktion stürmen ließ und in super viele Affären verwickelt war. Auch... Außereheliche. So viel übrigens zum christlich-sozialen Familienbild. Strauß, der ist für mich die personifizierte Doppelmoral.
1: Unsere Kinder hat meine Frau erzogen. Ich war mit dem Ergebnis immer sehr zufrieden. Nach der Subsidiaritätstheorie habe ich mich dann nur wenig eingeschaltet. Ah!
0: Ich werde nie vergessen, wie ich meinen Eltern meinen Ex-Freund vorgestellt habe. Wir saßen da in einem bayerischen Wirtshaus und es gab Schweinebraten. Und ich glaube, innerhalb von drei Minuten, 20 Sekunden kam irgendwie Franz Josef Strauß aus der Kiste und wurde Thema. Und äh, mein Ex-Freund, erhielt hielt den einfach für einen Verbrecher und mein Vater eben nicht. Und äh, die beiden haben sich dann sofort gestritten. Es war mega laut und kurz und heftig. Und meine Mutter und ich so, wow. Und ich war den ganzen Abend damit beschäftigt, mit irgendwelchen Witzchen für gute Stimmung zu sorgen. Und also, so viel zu Franz Josef Strauß.
1: Ein politisches Genie, äh, ein sicher schwieriger Mensch, ein äh, kluger Kopf und jemand, der die Zukunft gedacht hat.
0: Aber bewundern Sie ihn dann trotz der Skandale? Ja, natürlich. Leidigung?
1: Ich werte ja die Lebensleistung.
0: So unterm Strich sozusagen. Ja, natürlich. Also, und da darf man jetzt nicht mehr so kleinlich sein und
1: sagen so, äh wenn, wenn wir lauter Politiker wollen, die glattgewaschen sind, äh, fehlerfrei, dann viel Spaß. Du willst CDU, darum mach ich Schluss, lass mich bitte bloß in Ruhe.
0: Ganz ehrlich, Herr Zech, es ist genau das, was mich nervt. Es gibt so viele Projekte, also angefangen von der Maut bis zu irgendeinem Kreisverkehr in Bayern auf dem Land. Ähm, Projekte, die die Politiker der CSU irgendwie durchgedrückt haben. Und dann gab es natürlich immer wieder Korruptionsvorwürfe und Affären.
1: Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb
0: Saludos, Amigos. Mir steht jetzt immer noch die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Also... Ironie jetzt aber komisch, dass man den Bayern nachsagt, dass sie rauf lustige haudegen sind. So äh, nach der Devise, was nicht passt, wird passend gemacht. Und ähm, ja, Tobias Zech, der würde natürlich lieber über die Affären von Volker Beck und Sebastian Idati sprechen. Aber er sagt auch,
1: ja, wir sind halt auch so, wir sind halt auch so. Das ist doch kein Nachsagen.
0: Dass sie so haudegen sind und für die Sache sozusagen nochmal Fünfe gerade sein lassen. Ja,
1: und deswegen funktioniert es in Bayern. Was heißt 5 Grades erlassen? Weil wir halt pragmatische Lösungswege einschlagen. Übrigens ist es keine, muss man fairerweise sagen, ist es ein bayerischer Politikertypus. Ja? Es gibt auch Bürgermeister der SPD in Bayern.
0: Ja, stimmt. SPD-Bürgermeister gibt es ein paar. Und natürlich muss man der CSU auch zugutehalten, dass sie über die Kommunalpolitik sehr nah an den Leuten dran ist. Vielleicht ist ja so auch diese politische Kultur in Bayern entstanden, die nicht immer ganz logisch funktioniert, sondern eher so nach den Prinzipien, die man auch aus der katholischen Kirche kennt, also Sünde, Beichte und dann ist es aber auch wieder gut. Also jeder kriegt eine zweite Chance. Das beste Beispiel ist Theodor zu Guttenberg.
1: Ich will auch den heutigen Abend nutzen, um noch einmal auch jenen zu danken, die mich bei meinem abgründig selbst verursachten Versagen scharf kritisiert haben.
0: Welcome back, Herr Gutenberg.
1: So glaube ich, alle Konsequenzen gezogen und ertragen. Aber ich darf auch nach langer Zeit zumindest für mich sagen, jetzt ist auch mal irgendwann gut.
0: Und da frage ich mich natürlich schon, ob den CSU-Fans wirklich alles wurscht ist, wenn man nur oft genug Entschuldigung sagt.
1: Ja, es ist denen überhaupt nicht wurscht. Du wählst immer den, von dem du glaubst, dass er das Land in die richtige Richtung für dich persönlich entwickeln kann. Ja, Also es, es gibt keinen altruistischen Wähler. Ja? Es gibt einen egoistische Wähler.
0: Da würde ich ja widersprechen. Also viele von meinen Freunden, die würden dieses Jahr gerne Merkel wählen. Das geht in Bayern aber nicht. Äh, man muss die CSU wählen, wenn man konservativ wählen will. Und für die haben sie halt nichts übrig, auch aus Überzeugung. Klar, das findet Tobias Zech jetzt nachvollziehbarerweise nicht so cool, weil ihm dadurch natürlich Stimmen flöten gehen. Aber er findet es auch dumm, weil es viel zu ideologisch ist. Er selbst sieht Politik viel pragmatischer und kann sich da auch von der jetzt mal angenommenen Mainstream-Meinung seiner Fraktion lösen. Er hat zum Beispiel vor kurzem für die Ehe für alle gestimmt. Äh, zusammen mit ihm haben das nur sechs weitere Abgeordnete getan, von 56. Sind Sie dann überhaupt in der richtigen
1: Partei? Ja klar. Ich kann mir für meine politische Vorstellung keine einzig andere Partei in Deutschland vorstellen.
0: Aber ist es dann die politische Einstellung von Ihnen?
1: Erstens also, ist es eine Grundüberzeugung, eine, eine, eine christlich-soziale Grundüberzeugung. Und dann kann man bei dem Thema Ehe für alle geteilter Meinung sein aus verschiedenen Gründen.
0: Tobias Zech hat ganz viele Gründe, wegen derer er für die Ehe für alle gestimmt hat. Unter anderem, weil er sagt, der Wert der Ehe besteht nicht nur im Kinderkriegen, sondern darin, dass man füreinander einsteht und das können alle Paare. Und das sehen in seiner Partei natürlich viele anders und das ist das Interessante an Tobias Zech. Wir streiten trotzdem erstmal weiter. Es geht um die sogenannte Leitkultur, die seine Partei ausgerufen hat.
1: Wir sind das, das, das erste Bundesland, das Integrationsgesetz gemacht hat. Ja, Bayern. was für eins. Ja, also es
0: Und die Flüchtlingspolitik. Ist
1: Multikulti ist gescheitert, dann ist es gescheitert. Dann können wir jetzt, sie wohnen jetzt in Kreuzberg, dann fahren wir nach Köln, wir zwei. Dann zeige ich Ihnen, wie das hier scheitert. Dann zeige ich Ihnen, wie das hier scheitert. Tagtäglich. Gehen wir mal in Gölle
0: Okay, Neukölln und Görlitzer Park kann man sehen, wie man will, aber es ist halt nicht besonders lösungsorientiert, wenn man davon scheitern spricht. Tobias Zech und ich, wir stellen trotz dieser grundsätzlichen Differenzen irgendwann fest, es gibt doch was, was uns verbindet. Wir sind beide politisch denkende Menschen, seitdem wir Jugendliche waren. Na klar, es gab das Jahr 1998 und es war natürlich das Jahr, das alle in unserem Alter irgendwie politisiert hat.
1: Die verlorene Bundestagswahl für die Union 98. Wir beide kannten ja bis dahin nur Kohle als Kanzler. Auf einmal war der weg so, und dann habe ich irgendwann begonnen, mich damit zu beschäftigen. Warum eigentlich?
0: Ich fand den Außenminister Fischer ja interessant und Tobias Zech, der fand Schröder und seine Zigarren furchtbar. Also hat er angefangen, sich zu engagieren. Aber Tobias Zech, der ist kein Millennial, der hauptsächlich Freizeit haben will und so heimlich vom Leben auf dem Bauernhof träumt. Im Gegensatz zu mir, muss ich schon sagen, engagiert er sich eben wirklich. Die letzten vier Jahre im Bundestag, die waren für Tobias Zech sicher kein Bullerbü, sondern eher ein krasser Berg an Arbeit. Und jetzt ist Wahlkampf, der für ihn mega wichtig ist. Tobias Zech hat nämlich kein Direktmandat. Und bei der letzten Wahl, da sind viele CSUler wie er über die Liste in den Bundestag gewählt worden, weil die FDP und die AfD nicht reingekommen sind, da gab es mehr Plätze für alle. Dieses Jahr wird das höchstwahrscheinlich anders laufen. Und deswegen fliegt Tobias Zech nach unserem Gespräch nach Bayern. Da steigt er dann um in das Wohnmobil, mit dem er zurzeit durch den Freistaat tigert und im Trachtenjanker einen Termin nach dem anderen besucht. Er will Zweitstimmen für die CSU werben.
1: Ab heute geht's los. Ich bin jetzt mit meinem Wohnmobil unterwegs. Die nächsten vier Wochen durch ganz Bayern. Durch Erst heute Abend
0: um 21 Uhr wird er zu Hause Bayern bei seiner Familie sein und mit ein paar Freunden grillen. Und am nächsten Morgen um neun geht schon wieder weiter. Also wer sowas macht, für den ist die Überzeugung identitätsstiftend, auch wenn Tobias Zech das nur zögerlich zugibt.
1: Also ich, ich mache das gern, was ich tue, mhm. aber gibt es mehr, was meine Person ausmacht.
0: Aber sind Sie dann mehr der Tobias Zech, der heute Abend grillt? Oder ich ich hoffe, dass dran?
1: ich immer der Tobias Zech bin, ob er im Wahlkampf ist oder grillt. Also ich habe nicht vor, unterschiedliche Rollen einzunehmen.
0: Mein Gott, wenn man von irgendjemandem, jemanden, der einen nicht kennt, gefragt wird, so erzähl mal was über dich, was erzählen Sie als erstes?
1: Das ist, die Frage ist klug.
0: Ja, und was fällt Ihnen da als erstes ein?
1: Ja, das kommt wahrscheinlich auf den Kontext drauf an.
0: Vielleicht hat Überzeugung am Ende doch mehr mit Pragmatismus zu tun, als ich dachte. Tobias Zech, der ist sicher auch bei der CSU, weil er christlich-sozial eingestellt ist. Aber vor allem, weil er mit dieser Partei so ganz hands-on glaubt, was bewegen zu können. Und auch wenn er es nicht mehr in dem Bundestag schafft, im Gemeinderat, da hat Tobias Zech immer noch ein Plätzchen. Ich habe mich von seinem Pragmatismus ein bisschen inspirieren lassen und habe meinen Vater vor kurzem ganz sachlich und lösungsorientiert gefragt, ey, warum hast du das damals eigentlich gemacht? Eine Straußdiskussion losbrechen bei so einer diffizilen Situation wie diesem ersten Kennenlernen von meinem Ex-Freund, was mir übrigens echt wichtig war. Und mein Vater, der meinte ganz lapidar, ich glaube, weil ich dich ärgern wollte.
1: Deutschlandfunk Nova 100